0: timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin. Proteste violente au loc de câteva zile în Iran, după ce o tânără arestată de poliția moravurilor pentru încălcarea codului vestimentar a decedat. Manifestanții au distrus afișe cu imaginea liderului suprem al țării, Ayatolahul Ali Khamenei și au strigat moarte dictatorului. Reacții au venit și din partea Organizației Națiunilor Unite și a unor state occidentale. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt istoricul Fatma Ilmaz, bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Și jurnalista Carmen Gavrilă, colega noastră de la Radio România Actualități, bun venit la Radio România Cultural!
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Carmen Gavrilă, ai fost de mai multe ori în Iran, ca jurnalistă, cunoști bine regiunea și istoria locului, ce este de fapt această poliție a moravurilor și ce rol are în Iran?
1: Este o prezență permanentă, cam de prin 1981, când hegeabul, portul islamic a devenit obligatoriu în proaspăta Republică Islamică, Iran, așadar la 2 ani după Revoluția Islamică. Termenul corect, gaște, erșad, ar însemna un fel de patrulele de îndrumare. Totul este erșad în Iran. E îndrumare, un cuvânt foarte blând, dar care ascunde violență și fizică, dar și e un soi de presiune psihologică-mentală care este îndreptată nu doar asupra femeilor, ci asupra tot ce face parte din Continua revoluție culturală din Iran, o revoluție culturală care, după cum se vede în ultimii, să spunem, cam 15-20 de ani, nu prea are efect asupra generației mai tinere, asupra clasei de mijloc, și în special asupra populației din marile orașe. Iată că protestele din cele 11 orașe din uh, ultima săptămână de la moartea Marse Amini, tocmai în marile orașe a avut loc și în câteva mici, dar atenție în uh, provincia Kurdistanului iranian. Revenind la această, așa zisă, poliție a moralei, este vorba tot despre o instituție care ține de uh, ministerul îndrumării, să-i spunem, religioase și se află indirect sub uh, conducerea, sau hai să folosim același cuvânt, îndrumarea liderului suprem religios, cel mai puternic om în stat, Ali Khamenei. Este strâns legată această instituție, această poliție morală de celelalte două grupuri de presiune puternică și de menținere a regimului teocratic din, din Iran, Pasdaran, Gardienii Revoluției Islamice și Basij, milițiile de voluntari. De altfel, mulți dintre cei care lucrează pentru această poliție a moralei, femei și bărbați, provin din rândurile Basij. Ce fac ei? Se plimbă cu niște dubițe, fie verzi, fie alb cu verde, culoarea preferată de regimul uh, iranian și care uh, se referă la islam, mă rog, în accepțiunea regimului uh, iranian. Se plimbă prin orașe și în hață femei care nu respectă portul islamic, hijabul, și nu numai femei și bărbații au mai avut probleme cu aceste patrule de îndrumare dacă îndrăzneau să afișeze, de exemplu cum am acestat chiar eu, un coc hipsteresc sau uh, ceva mai mult uh, gel uh, pe păr, uh, părul ceva mai lung uh, dar în absența bărbii, dar uh, victimele principale sunt femeile, femeile care de multe ori, indiferent de vârstă, chiar nu vor, refuză, refuză hegeabul, refuză portul vălului islamic, hegeabul nu doar complet, cum mi se spunea, adică portul ceadorului acel vâl, să-i spunem care acoperă din cap până în picioare și care înseamnă cort în fartii ca să avem o imagine mai clară negru dar și variantele mai blânde, să spunem, de hijab, care înseamnă doar, să spunem, un șal și un, așa zis, mantou, adică o haină care e mai mult sau mai puțin scurtă.
0: Aș invita-o pe Fatma mai să ne explice semnificația vărului islamic și variantele sale.
2: E foarte greu de explicat semnificația vălului pentru că nu există doar o singură semnificație, sunt mai multe varianta pentru Iran ca să simplific este de două feluri, acel hijab hijab, care este acoperământul părului în totalitate și doar până la gât și ciodorul care, mă rog, te acoperă din cap până în picioare, acel cerceaf lung de diferite culori, depinde ce vârstă sau ce statut civil are purtătoarea dacă e căsătorită, necăsătorită văduvă și care acoperă oarecum într-o oarecare porțiune și fața. E o variantă, dacă vreți, locală a ceea ce femeile din spațiul arab poartă niqab. Eu aș merge puțin mai în spate la ceea ce a explicat Carmen foarte bine și cumva m-aș duce către dimensiunea religioasă-politică și a acestor proteste, dar mai ales a rezistenței regimului de la Teheran, pentru că, de fapt, Înfățișările acestea, părul liber, cocul nu știu cum, mai mult gel în cap, blugii tăiați rupți, nu semnifică pentru regimul de la Teheran decât vestul și occidentalizarea asemănarea cu cei din vest înseamnă, de fapt, moartea regimului. Libertatea de gândire și de conștiință, modul de a te exprima fără să ai frică și fără să ai voia cuiva sunt simboluri ale Occidentului pentru regimul de la Teheran și atunci sunt foarte speriați, cumva, ca aceste noi generații care sunt din ce în ce mai conectate la ceea ce se întâmplă în afara Iranului, grație tehnologiilor. Înseamnă oarecum ispită, dar și drumul către sfârșitul regimului. Eu nu sunt atât de optimistă legat de ceea ce se întâmplă la Teheran și în toate celelalte 11 orașe. Am văzut că și în orașele mai mici au început protestele. Nu sunt atât de optimistă pentru că știu și cunoaștem, Carmen, puterea și mai ales rezistența regimului molahilor. Pe de altă parte, însă, e o chestiune, o nuanță asupra căreia aș vrea să atrag atenția faptul că protestele au început întreva într-o zonă cu majoritate curdă. Pentru că, deși ei susțin sus și tare că minoritățile o duc foarte bine în Iran și avem nu doar minorități religioase în Iran, avem foarte multe minorități etnice pentru că Iranul este urmașul unui imperiu, Minoritățile etnice, de fapt, nu o duc chiar atât de bine în Iranul de astăzi. Și minoritățile etnice au propriile tradiții, propria cultură, propriul drum către, nu știu, emancipare, modernizare, ce vreți dumneavoastră. Ei bine, aceste minorități dă bătaie de cap regimului de la Teheran. Și acum, cel puțin citind în presa internațională, am văzut că se încearcă cumva să se plameze comunitatea kurdă, care tot timpul face probleme în fiecare țară, inclusiv în Turcia, uitând de faptul că până la urma urmei sunt o minoritate care au pierdut din punct de vedere istoric și după tratatul de la Sevru nu au putut să-și facă o țară. Dar asta e deja altă discuție.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Unele dintre femeile care protestează zilele acestea în Iran și-au scos hijaburile și le-au ars în stradă. E un gest extrem de curajos pentru că își riscă libertatea sau chiar viața. Carmen Gavrilă, care e statutul femeilor în Iran?
1: Și nu este un gest singular, sau nu a fost acum. Sunt cam 10 ani de când femeile apelează în semn de protest la arderea a șalurilor, a vălurilor, a hijabului. Există acea expresie a protestului, vinerea
2: albă. Vinerea fiind considerată zis sfântă în islam, cum e duminica pentru creștini, după ce ieșeau bărbații de la moscheie, femeile se adunau în piață și scoteau acea eșarfă albă și o aruncau și o ardeau în fața moscheilor. E deja o tradiție de prin 2017-2018 se întâmplă ritualul ăsta.
1: Au fost mai multe campanii de-a lungul timpului și, dacă țin minte, Fatma, și Miercurile Albe au fost o campanie pornită de la o activistă iraniană care a și fost nevoită să fugă din Iran. După aceea, bărbații, mulți bărbați, e drept, majoritatea tineri, au intrat cei în această campanie și își puneau pe cap. Dar asta este dintr-o perioadă de oarecare relaxare a regimului în perioada rohani, de început, pe finalul uh, mandatului lui Ahmadinejad chiar. Acum asistăm la o nouă înnăstriere, au fost valuri în timp în ce privește libertățile sociale și aici este inclus codul de îmbrăcăminte. Momente în care regimul mai dădea drumul, cum îmi spuneau mie iranieni, trecem printr-o perioadă în care s-a mai dat drumul la robinet ca să mai iasă puțin din presiunea aceea din subteran după aceea iarăși perioade de restricții este mult mai mult decât o chestiune care ține de dorința femeilor de a sta cu părul liber sau de modă de cochetărie așa cum încearcă să acrediteze foarte multe voci din zona ultraconservatoare Nu! Pentru femeile iraniene hegeabul obligatoriu este un simbol al opresiunii este un simbol al tuturor restricțiilor care sunt aplicate femeilor în Iran de la faptul că sunt considerate irresponsabile sau insuficient de responsabile sau de lucide ca să poată fi, de exemplu, judecători. Nu au dreptul să fie judecători. Nu este interzis negru pe alb în lege să poată deveni președinte al țării însă întotdeauna femeile au fost respinse, candidatura lor la președinție a fost respinsă de către Consiliul Gazienilor. E o instituție care aprobă sau sau respinge candidaturile pentru toate funcțiile publice în Iran. Este vorba de discriminarea la locul de muncă. De mii de ori am auzit mărturii de-a lungul celor, nu știu, 10 și ani de când tot ajung în Iran de la femei care îmi spun că sunt în mod constant abuzate sexual la locul de muncă și nu pot spune absolut nimic pentru că întotdeauna este vina lor dacă spun ceva, își pot pierde locul de muncă, nu mai pot fi angajate în altă parte. Viața unei femei în Iran este foarte grea, chiar dacă în aparență Iranul este mult mai mai liberal decât alte țări din regiune, cel puțin dacă este să ne luăm după legislație sau după cât de prezente sunt în spațiul public și în zona de afaceri, de exemplu, femeile. Dar asta este pur și simplu meritul lor, nu este pentru că regimul iranian a fi favorabil prezenței lor.
0: La actualele proteste participă și foarte mulți bărbați. Fatma maz oare de ce?
1: Sunt
2: și bărbați care înțeleg faptul că femeile sunt persoane autonome, independente și nu dau aceeași înțelegere versetelor coranice, cum o dau Molahi de la Teheran. Sunt și bărbați care nu se simt deloc atașați de impunerile regimului și sunt și bărbați care urăsc din toți rărunchii ceea ce înseamnă regimul teocratic și nu sunt de acord cu lucrul ăsta. De altfel, dacă există o specificitate a protestelor femeilor din Iran, este că în toți anii ăștia au fost susținute mie ca feministă. Mi-e foarte greu să mai identific alte proteste în lume, proteste ale femeilor care să fie susținute atât de mult de bărbați. Pentru că de-a lungul anilor, protestele astea s-au întâmplat cu încurajarea și oarecum protecția bărbaților din spate. De exemplu, acele vineri sau miercuri albe în care femeile mergeau în fața moscheilor sau în piața publică și se descopereau și ardeau hijaburile șarfele. Întotdeauna erau protejate din spate de câțiva bărbați care imediat le, le luau și le ascundeau în mașini dacă venea poliția sau veneau să le aresteze sau creau un oarecare cordon de protecție în jurul lor în fața celorlalți cetățeni care, bineînțeles, sunt susținători, poate, ai regimului. Și până la urmă și bărbații iranieni sunt tați, soți, frați, fi care văd și au văzut, sunt martori la toată această situație care a luat-o foarte mult în, în jos în ceea ce privește statutul femeilor. E adevărat, cum spunea Carmen mai devreme. Iranul este țara musulmană cu cele mai multe femei, asta spun statisticile în mediul academic, cu cele mai multe femei care acced în învățământul universitar, țara musulmană cu femeile cele mai multe care lucrează în cercetare, care sunt de asemenea femei de afaceri, însă dacă scormonești puțin și vezi cine sunt aceste femei, evident că în Iran există și femei care susțin regimul de la Teheran, fac parte din anumite clase, este o societate destul de ierarhizată, fac parte din anumite Familii apropiați ai celor care susțin regimul de la Teheran. Deci, e mult mai nuanțată și mult mai complexă discuția despre cei care susțin și cei care nu susțin protestele femeilor. Dar, e oricum, e îmbucurător și înduieșător cumva să vezi atâția bărbați care susțin aceste proteste și bravo lor! Până la urmă. Oricât de ideal sună, nu cred că singure vor reuși. Oamenii au ieșit în
0: stradă după ce tânăra Mahsa Amini a fost arestată de poliția moravurilor și a murit la câteva zile după aceea. Dar s-a ajuns la sloganuri prin care se cere moartea dictatorului, adică a liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Ayatollahul Hamenei. Carmen Gavrilă, care e de fapt miza acestor proteste?
1: Eu am văzut și cumva în continuarea ceea ce a spus Fatma legat de cât de complexă este chestiunea susținerii sau respingerii regimului. Am văzut pentru prima dată acest slogan moarte dictatorului, fără să-i se spună... Precis numele, la proteste, după alegerile la care a ieșit președinte Mahmoud Ahmadinejad cu susținerea liderului suprem Ali Khamenei, ulterior, la toate protestele mai mici sau mai de amploare, am văzut acele uh, imagini ale liderului suprem întoarse cu susul în jos și scris clar moarte dictatorului și intonate aceste sloganuri, la ultimele serii de proteste, fie din cauza felului care a fost administrată pandemia de COVID-19, fie din cauza uh, situației economice și iată și acum. Protestele acestea, pornite de la moartea acestei tinere, deja este pronunțat clar numele lui Hamenei. Și nu e vorba numai de el, el este simbolul acestui regim. Este vorba despre o formulă de guvernământ pe care acești tineri nu o înțeleg. Acele trimiteri la ghidul suprem, îndrumătorul suprem care este Hamenei. Toată această formulă, această combinație unică în istoria umanității de teocrație, cu republică, cu alegeri la care există vot popular, dar care este cenzurat de regim. Protestele de acum nu au legătură doar cu situația și statutul femeiei în Iran, nu au legătură doar cu regimul opresiv din Iran, au legătură uh, și cu o lungă serie de eșecuri din ultimii ani ale acestui regim Și au legătură și cu situația economică foarte gravă. A fost un haos total în timpul pandemiei. Anunțuri peste anunțuri de vaccinuri locale, apoi vaccinuri chinezești care au ajuns numai la nomenclatura din jurul regimului. Apoi lungile negocieri, câțiva pași înainte, foarte mulți înapoi negocierile pentru reactivarea acordului nuclear cu marile puteri. Toate acestea vin și pe fondul unei situații economice grave, în special tinerii și nu de ieri de astăzi, Majoritatea termină o facultate și efectiv nu au unde să se angajeze. Sunt și blocați, bărbații în special, sunt blocați în Iran până când nu fac armata. Nu li se emit pașapoarte ca să poată ieși din țară și să fugă. Și pentru femei este foarte complicat să iasă din, din Iran, de exemplu, dacă vor să-și caute o viață mai bună în altă parte, pentru că au nevoie de acordul scris al unui tutore, atenție, tutore masculin. Eu, în primii ani când am ajuns în Iran, am avut nevoie de scrisoare și, atenție, mergeam acolo ca jurnalist de din partea tatălui meu care se spună că îmi dă voie să ajung acolo. Acesta este Iranul și în același timp vedem populație care susține în continuare acest regim. De ce? Pentru că este mai rău fără rău, fără răul cunoscut pe de-o parte. Pe de altă parte avem tranșe uriașe de populație care sunt cointeresate în supraviețuirea acestui regim. Gândiți-vă la cele câteva milioane de bastiji, de membri ai milițiilor uh, islamice, care la rândul lor au familii, au anumite beneficii de pe urma loialităților, familiile Pasdaran, cei mai fioroși, cele mai detemut personaje ale uh, regimului uh, din Iran. Și... Chestiunea aceasta cu Kurdistanul, pe care am menționat-o și a explicat-o foarte bine Fatma, regimul de la Teheran are de ce să se teamă de aceste proteste, pentru că s-au închis ca focul în Kurdistanul iranian. Ok,
0: și este posibil o schimbare de regim la Teheran, Fatma Ilmaz?
2: Nimic pe lumea asta nu e imposibil, dar nici posibil. Sunt un pic mai reținută, mi-aș dori din tot sufletul să văd căzut regimul de la Teheran, dar nu cred că e foarte simplu. Mai mult nu cred că e posibil fără foarte multă vărsare de sânge și nici nu știi ce e mai bine la un moment dat. În al doilea rând, nu am cunoștințe suficiente, nu știu cât de pregătită ar fi opoziția și cine ar putea să conducă Iranul după atâția ani de la Revoluția Islamică și după atâția ani de regim teocratic. Poate asta e partea cea mai puțin importantă, dar cred că e foarte, foarte, foarte greu de dărâmat regimul de la Teheran și mai cred că nu poate fi posibil acest lucru fără sprijin din exterior, care iarăși, ăsta, sprijinul din exterior, este un enunț foarte problematic și sensibil vis-a-vis de Iran, având în spate istoria amestecurilor occidentale de dinainte de Revoluția Islamică. Iranul e așa un un tăciune aprins în mâna cuiva, în mâna Orientului Mijlociu. Cred că trebuie foarte, foarte multă înțelepciune, foarte mult curaj, dar deja când vorbești de o societate întreagă, lucrurile sunt și mai complexe. Poate că există șansa să să fie ăsta un punct de plecare, aceste proteste care, mă rog, iarăși n-au început acum. Asta asta e doar una dintre femeile despre care s-a știut în vest, prin prisma faptului că avea anumite conexiuni prietenele ei, familia ei avea anumite conexiuni la diferite organizații din Occident. Dar zilnic, când erau în mor femei despre care nu știe
1: nimeni, nume pe care Chiar nu le cunoaște. acum o zi, una dintre protestatare a fost ucisă.
2: Exact. Așa că eu sper să fie dărâmat de la Teheran, dar pe de altă parte cred că e un lucru foarte, foarte greu. Dar
0: ce se va întâmpla? Vor lua amploare protestele sau vor fi năbușite și oamenii nori să mai aibă curaj să iasă pe străzi?
2: regimul de la Teheran, molahii sunt foarte, foarte experimentați în ceea ce privește istoria protestelor. Cum a menționat foarte, foarte bine Carmen la început, ei au deja experiența aceasta a face un joc cu protestatarii. Sunt perioade în care lasă protestele să fie și oamenii să fie în stradă, tocmai pentru a crea anumite breșe prin care să răsufle răbufnirea oamenilor. După care, iarăși, vine perioada în care sunt pur și simplu ostracizați și ținuți și vin pedepsele și vin pedepsele acelea regulamentare pe care știe foarte bine să le aplice poliția moralității și restul. Deja e un fel de dute te între protestatari și, și regim. Nu știu, poate că la un moment dat, dacă... Lucrurile iau amploare și populația e din ce în ce mai mult în stradă. Poate se va ajunge la acea forță la care regimul să se zgâlție, dar iar și foarte greu. Acum
1: e foarte prematur să vorbim despre lucrul ăsta. Eu am asistat în 2009 la cele considerate cele mai mari proteste, cele care au și anunțat ce s-a întâmplat ulterior în spațiul arab, primăvara arabă, dar în 2009 aproape toată lumea era convinsă că uh, regimul va cădea și nu s-a întâmplat asta. Capacitatea de supraviețire a acestui regim să nu numai în inteligența cu care administrează, pentru că dincolo de acei, să le spunem, bun, simplu, simplificat, că sunt îndoctrinați, dar sunt și câțiva oameni foarte inteligenți, care își cunosc foarte bine poporul și știu cum să administreze nemulțumirile și cât și cum să lasă să răbufnească în public și cât să fie reprimat. Deja poliția și forțele de ordine și Pazaran și Basij sunt în stradă și au existat ciocniri violente între ei și protestatari. Ce este cumva nou la aceste proteste este că, de exemplu, motocicliștii Basij, care erau spaima protestelor în trecut, Și în minte, în 2009, cum auzeam așa de departe vieștile, cum le spuneau prietenii mei iranieni, o rupeam la fugă și se muta întregul protest pe alte stradă sau se împrăștiau și se readunau. De data aceasta, acei motocicliști basiși sunt ei atacați de protestatari. E ceva un pic nou, e cumva o disponibilitate de a și răspunde la violență. Violență. Asta nu înseamnă neapărat că regimul va cădea, pentru că este degringolată în zona politică reformistă. Reformiștii nici nu mai există de fapt în Iran, din punct de vedere politic. Așa simpatizanți, poate, dar politicienii reformiști au fost măcinați din interior de neînțelegerile dintre ei, dar și de regim. Să zicem conservatorii pragmatici din zona Rohani sau a fostului președinte Rastangiani. Iarăși și acolo nu există un un unitor comun care să coaguleze în esență asta e, care să coaguleze o forță de opoziție credibilă la actualul regim. Până acum am avut numai politicieni care au reinterpretat într-o manieră ușor mai liberală moștenirea lui uh, Homeni. Și câteva voci care au dispărut, după părerea mea, cam acum vreo 10 ani, care cereau o rupere completă de tot ceea ce a însemnat revoluția islamică, revoluția culturală și începutul de la zero, pe alte baze democratice. E drept o democrație cumva islamică, cu respect pentru ce înseamnă tradițiile și religia, dar cu o separare de administrare, de guvernare. Carmen
0: Gavrilă, Fatma Maz, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! <fie>